0: qui aimait l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 195 de Change ma vie. À qui appartient votre temps Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est absolument central dans votre vie et qui mérite qu'on y prête la plus grande attention. C'est votre temps et surtout la liberté avec laquelle vous en disposez. Votre temps, c'est votre ressource la plus précieuse. C'est la seule ressource qui ne se renouvelle pas et c'est aussi celle sur laquelle pèse le plus d'incertitudes. Ni vous, ni moi ne savons vu d'ici de combien de temps on va disposer au total au cours de notre vie. Votre temps, c'est aussi votre ressource la plus précieuse parce que c'est sur elle et ce que vous en faites que repose la trajectoire de votre vie. Quand vous réfléchissez à la vie que vous voulez mener, aux choses que vous voulez créer et vivre, et comment vous allez vous y prendre pour créer ça, pour vivre ça, le temps est une des données les plus importantes de l'équation. Très simplement, tout ce que vous voulez créer ou vivre nécessite que vous puissiez disposer librement de votre temps pour pouvoir le créer ou le vivre. Mais ce dont je m'aperçois chez la très grande majorité des personnes que nous accompagnons en coaching, et des femmes en particulier, c'est que cette ressource précieuse, elle ne pense pas réellement qu'elle est à 100% à elle. Et elle ne pense pas non plus qu'elles sont vraiment à 100% libres d'en faire ce qu'elles veulent. Si vous avez cette difficulté vous aussi, ce qui se passe c'est que vous ressentez que l'utilisation de cette ressource est en réalité soumise à toutes sortes d'obligations et de contraintes. Au début de chaque journée, il vous est donné de vivre 24 nouvelles heures et dans votre esprit, ces 24 nouvelles heures ont déjà largement été préemptées pour répondre aux demandes, aux besoins et aux envies d'autres personnes que vous. Selon votre situation personnelle, familiale et professionnelle, ça prend des formes différentes, mais c'est toute une litanie de « il faut ». Il y a les enfants dont il faut accompagner la sortie scolaire, il y a la personne avec qui vous vivez qu'il faut soutenir parce que c'est compliqué au travail en ce moment, il y a les parents qu'il faut passer voir, il y a tel ami à qui il faut rendre service parce qu'elle vit toute seule, il y a tel collègue qui vient d'arriver qu'il faut aider à s'intégrer, il y a tel client qui demande qu'on révise le projet pour la troisième fois il y a la baby shower de la cousine qu'il faut honorer. Et toutes ces demandes sur votre temps, vous ne vous sentez pas vraiment libre de les accepter ou de les refuser parce que vous avez l'impression que vous allez être jugé sur le choix que vous faites de donner de votre temps ou pas pour répondre à toutes ces demandes. À chaque fois qu'on vous demande de faire quelque chose, qu'on vous propose de participer à quelque chose, qu'on vous invite quelque part, vous avez l'impression que vous allez être jugé en fonction de votre réponse. Si vous dites oui, alors vous êtes la personne sympa, serviable, disponible, toujours partante, la bonne personne sur qui on peut compter. Et si vous dites non, alors vous êtes une égoïste, une asociale, quelqu'un de hautain ou de supérieur, vous n'avez pas l'esprit d'équipe, l'esprit de famille, vous ne pensez qu'à vous. Cette impression que vous allez être jugé en fonction de vos choix sur l'utilisation de votre temps ça crée un climat général de contraintes et tout ce que vous faites est teinté de ce voile de contrainte. Avec votre famille, dans votre couple, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, dans votre vie associative, vous passez votre temps à faire des choses que vous n'avez pas fondamentalement envie de faire ou à la place de choses que vous auriez fondamentalement envie de faire. Et quand vous réussissez à bloquer du temps, rien que cette expression en dit long, pour des choses que vous avez vraiment envie de faire, qui vous nourrissent, qui font avancer vos projets, vous ressentez de la culpabilité. Pourquoi la culpabilité Parce que, en réalité, vous n'êtes pas complètement persuadé d'avoir le droit de disposer de ce temps comme bon vous semble. Est-ce que vous avez vraiment le droit de passer votre dimanche après-midi à travailler sur votre roman alors qu'il y a une fête de famille à laquelle on vous a invité Est-ce que vous avez vraiment le droit de poser une demi-journée non pas pour aller acheter des vêtements aux enfants et pour faire des démarches administratives, mais pour vous retrouver au calme avec vous-même, pour vous reposer ou pour affiner votre projet de reconversion. Est-ce que vous avez vraiment le droit de ne pas déjeuner avec vos collègues parce que vous avez juste envie de vous poser sur un banc pour lire Est-ce que vous avez vraiment le droit de déléguer à un collègue plus junior la troisième remise en page du dossier pour alléger un peu votre charge de travail en réalité, vous n'en êtes pas complètement convaincu. Et la culpabilité que vous ressentez en faisant ces choix pointe du doigt votre ambivalence. Cette idée sous-jacente que si vous pouvez donner de votre temps, alors vous devez donner de votre temps. Si vous pouvez aller à la fête de famille, c'est-à-dire si vous n'êtes pas au lit avec de fièvre, alors vous devez y aller. Si vous pouvez vous occuper des vêtements des enfants ou des démarches administratives quand vous avez posé une demi-journée, alors vous devez le faire. Si vous pouvez déjeuner avec vos collègues, c'est-à-dire si vous n'avez pas une méga urgence client qui vous en empêche, alors vous devez manger avec eux. Si vous pouvez faire la mise en page du dossier, c'est-à-dire que techniquement vous êtes capable de le faire, alors vous devez le faire. Et donc, c'est un conflit intérieur permanent. Entre ce que vous voulez faire et ce que vous pensez que vous devez faire, la bataille fait rage et c'est épuisant. Et ce que ça vous conduit à faire, c'est à vous justifier à n'en plus finir, ou à mentir, ou à négocier avec vous-même en rognant sur ce temps ou en le sacrifiant dès qu'il se passe quelque chose d'autre qui demande votre attention. Donc, pour mettre à profit votre dimanche après-midi pour écrire votre roman, vous vous sentez obligé d'expliquer à votre famille à quel point ce projet vous tient à cœur, depuis combien de temps vous travaillez dessus, pour bien montrer que c'est légitime et justifié. La demi-journée que vous avez posée pour avancer sur votre projet de reconversion vous la prenez en cachette pour que personne ne vous dise « Ah bah tiens, tu peux en profiter pour t'occuper de tel ou tel truc » ou bien « Ah bah tiens, du coup, viens prendre le thé puisque tu es en congé. » Comme vous culpabilisez d'avoir délégué la mise en page du dossier au collègue junior, vous finissez par lui proposer de le faire avec lui en fin de journée s'il ne s'en sort pas, ce qui vous fait finir plus tard et rentrer chez vous lessiver. Et le samedi matin, où il était prévu que vous puissiez aller à votre cours de yoga, il suffit que votre enfant s'accroche un peu à votre legging au moment où vous partez pour que vous vous disiez «« C'est pas grave, je peux pas laisser mon conjoint ou ma conjointe gérer ça tout seul ou toute seule, tant pis, j'irai la semaine prochaine. » Et c'est là, finalement, l'arbitrage le plus important. Quand on pense à un moment en particulier de votre journée, une heure donnée dans une journée donnée, il y a toutes sortes de choses différentes que vous pourriez choisir d'en faire. Et parmi toutes ces choses, c'est intéressant de vous poser la question « Comment s'opère l'arbitrage pour vous Sur la base de quels critères ?» Pour la majorité des gens, et l'immense majorité des femmes, cet arbitrage s'opère non pas en fonction de ce que vous avez le plus envie de faire, non pas en fonction de ce qui vous permettrait de profiter au maximum de votre vie et d'avancer au mieux dans vos projets, mais en fonction de ce que les autres veulent de vous, de ce qui permettra de les contenter, et donc de limiter la possibilité que vous soyez jugé. Plus votre identité est construite sur le soin aux autres, l'idée d'être serviable, d'être sympa, d'être disponible, d'être attentive, plus ça limite votre liberté. Et il se trouve que ce sont les femmes qui, de façon très majoritaire, adoptent ces identités-là, pas par un choix conscient et délibéré, mais parce que c'est ça qu'on valorise chez les petites filles et chez les jeunes filles. Et donc, quand on grandit, quand on est sociabilisé comme une petite fille ou comme une jeune fille, on comprend très vite qu'effectivement, notre valeur va être mesurée à notre degré de disponibilité, d'attention donnée aux autres, d'adaptabilité, de serviabilité et de gentillesse. Il n'y a aucun problème, évidemment, avec la disponibilité, l'adaptabilité, la serviabilité, la gentillesse. Ce sont au contraire de grandes qualités, de très bonnes choses, qui favorisent la richesse des relations et adoucissent l'expérience de tous et de toutes dans un groupe, dans une équipe ou dans une famille. Le seul problème, c'est que les exercer prend du temps, beaucoup de temps. Et que si vous n'avez pas la liberté de doser le temps que vous voulez consacrer aux soins des autres et le temps que vous voulez consacrer à faire d'autres choses, de votre propre initiative, parce que ça vous intéresse, parce que ça vous plaît, parce que vous en avez envie, parce que c'est un projet que vous avez envie de faire avancer, alors il faut vraiment se poser la question de votre propre gouvernance sur votre propre vie. Et je veux citer à ce sujet les auteurs américaines Emily et Amelia Nagoski qui ont publié un excellent livre qui s'appelle tout simplement Burnout. Et dans ce livre, elles parlent de ce qu'elles appellent le Human Giver Syndrome, qu'on pourrait traduire littéralement par le syndrome de la donneuse humaine. Elles expliquent qu'il y a une catégorie de personnes qui se vivent et que la société perçoit comme des êtres humains être au sens du verbe être, c'est-à-dire qu'ils ont simplement à être, à exister, pour avoir de la valeur, pour qu'on leur reconnaisse de la valeur. Et il y a l'autre catégorie de personnes qui se vivent et qui sont perçues, non pas comme des êtres humains, mais comme des donneurs humains, et dont la valeur et la raison d'être, c'est de donner de leur temps, de leur attention et de leur énergie pour faciliter l'existence des êtres humains. Cette façon de voir les choses est clairement genrée et on l'a tous et toutes intégrée parce qu'elle est dans l'eau qu'on boit et dans l'air qu'on respire depuis toujours. Et c'est un problème majeur parce que ça mène les personnes concernées, c'est-à-dire l'immense majorité des femmes, à la déconnexion d'elles-mêmes. Quand on est plus préoccupé par ce que les autres veulent que parce que soi-même on veut, par les désirs et les préférences des autres plus que par les nôtres, ça conduit à se couper de soi à se couper de ses émotions, de ses envies, de ses projets, et ça crée cet énorme sentiment de vide intérieur que ressentent beaucoup de gens. Et à force de se couper de soi, de ce qu'on veut pour soi, tout en continuant à déployer tous ses efforts, toute son énergie et à utiliser tout son temps pour répondre aux demandes des autres, sans s'écouter ni rien faire pour soi, ça mène tout droit à l'épuisement et au burn-out, et c'est pour ça que qu'Emilie et Amélia Nagoski en parlent. Donc la solution, la compétence qu'il est impératif d'acquérir, c'est la capacité à voir votre temps comme une ressource précieuse qui vous appartient à 100%, qui n'appartient qu'à vous et dont vous êtes à 100% libre de disposer. C'est votre capacité à évaluer, heure par heure, semaine après semaine, quelles sont les différentes façons dont vous pourriez choisir d'utiliser votre temps quel serait le bénéfice d'utiliser votre temps de telle ou telle façon, quel serait le coût d'opportunité aussi, et choisir ensuite, en toute liberté, en fonction de la personne que vous avez envie d'être, en fonction des relations que vous avez envie de privilégier, et en fonction de la vie que vous avez envie de construire et de mener. En d'autres termes, il s'agit de déterminer ce qui est essentiel pour vous, donner de la valeur à cet essentiel, et ensuite Créer du temps pour cet essentiel. Quand on introduit l'idée qu'on pourrait chacun et surtout chacune disposer librement de son temps, c'est fascinant d'observer la résistance qu'élèvent beaucoup de gens, hommes comme femmes, qui protestent en disant Oui, mais alors, on va devenir une société d'égoïstes, nombrilistes, chacun et chacune pour soi, et plus personne ne rendra de service à personne. Et ça, c'est très révélateur de cette espèce de suspicion sous-jacente que les gens, et les femmes en particulier, auraient besoin d'être soumises par la contrainte et la peur du jugement à donner de leur temps et de leur attention. Parce que sinon, selon cette suspicion sous-jacente, sinon, si elles n'étaient pas soumises par la contrainte et la peur du jugement, alors elles feraient toute n'importe quoi, elles plaqueraient tout, ou alors elles passeraient leur journée dans leur bain et il n'y aurait plus personne pour s'occuper des enfants, du dîner, des parents âgés et des copines qui viennent d'avoir un bébé. C'est cette suspicion sous-jacente que si les femmes s'écoutaient vraiment, si elles étaient vraiment libres, elles seraient toutes des monstres d'égoïsme et que le tissu de la société partirait en lambeaux. Personnellement, j'ai beaucoup plus confiance en vous, hommes comme femmes, que ça. Je sais que pour que vous puissiez dire oui librement, il faut d'abord que vous puissiez dire non librement. Pour pouvoir donner librement et généreusement, il faut commencer par penser que ce qui est à donner vous appartient effectivement. Et j'ai confiance dans le fait que si vous vous affranchissez de toutes ces injonctions, de toutes ces obligations pesantes, de toute cette peur du jugement, si vous avez un vrai espace pour décider vraiment librement, vous ferez de bons choix, des choix alignés, des choix généreux et des choix pleins d'amour. Et j'ai aussi confiance dans le fait que si vous vous sentez complètement libre, vous saurez aussi dire non quand, en réalité, vous n'avez pas besoin de dire oui. Quand vous vous apprêtez à aider quelqu'un qui, en réalité, a besoin d'apprendre à faire seul. Quand vous pensez que quelqu'un ne peut pas s'en sortir sans vous, alors qu'en fait, si. Quand vous pensez que des gens seront mortellement blessés par votre absence, alors qu'en fait, news flash, ils s'en remettront. Et j'ai aussi confiance dans le fait que ce temps libéré, vous pourrez le mettre à profit pour être la personne lumineuse que vous êtes, pour poursuivre vos centres d'intérêt, pour faire naître de nouvelles idées, pour créer des choses qui n'existent pas encore et que tout ça aussi, ça nourrit la qualité de la connexion entre les humains. Ça aussi, ça apporte de la valeur aux autres. Ça inspire les autres dans la poursuite de leurs propres envies, de leurs propres idées, de leurs propres projets et ça les encourage à briller de leur propre lumière.